0: Ich bin Cornicula, Geschichtenerzählerin, Gauklerin auf den Märkten, gelegentlich Diebin, wenn es denn sein muss. Sie sah kurz zu mir hinüber, aber ich schwieg, ließ sie sprechen. Ich besitze nicht mehr als du, nicht mehr als ich am Leib trage. Das und meine Legenden. Die Rechnung beim Tuchmacher zahlt Herr Severin. Er hat auch den Hauptmann dorthin geschickt, und von ihm habe ich auch die Münzen in meinem Beutel. Erneut sah sie zu mir, wieder sagte ich nichts, also fuhr sie fort. Ich glaube nicht, dass wir zufällig hier sind. An Zufälle glaube ich ohnehin nicht. Severin will etwas von mir. Er hat einen Auftrag für mich, und ich wäre dumm und blind, die Vorsehung dahin nicht zu erkennen. Sie schwieg. Länger diesmal. Wortlos wartete ich. Ich bin die Tochter des Tregenius, eines Helden, der im ganzen Land und auf beiden Seiten der Danubia bekannt ist. Aber schon seit vielen Sommern hat niemand ihn mir gesehen. Keiner weiß, wo er ist und ob er noch lebt. Er sei eine Legende, sagen die Leute, ein Mythos nur. Sie drehte sich wieder zu mir und blickte mich ruhig an. In ihren Augen spiegelten sich die letzten Strahlen der Sonne. Möglicherweise haben sie recht. Mit Sieberins Hilfe kann ich es vielleicht herausfinden. Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten. In denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Cornicula und Abedonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Castel Batavis, Anno Domini 468. Ein frischer Luftzug blies leise vom Wachturm hinüber. Die Kühle tat meinem Kopf gut, der von den Eindrücken des Tages leicht schmerzte, vielleicht aber auch nur von der Sonne. Ich schloss die Augen und hörte auf unser beider Atem. Ich hörte ein paar Hundebellen. Gedämpft drangen noch vereinzelte Stimmen zu uns herauf. Ein später Hahn krähte und ein paar Mal sausten Fledermäuse fiepsend dicht über unsere Köpfe hinweg. Darf ich dich etwas fragen? Ich ließ meine Augen geschlossen, wartete und da sie nicht widersprach, fuhr ich fort. Warum hast du mich mitgenommen? Du bist mir anvertraut worden, von einem Barbaren. Das zählt für dich? Möchtest du dann wieder zurück? In ihrer Stimme lag keine Spur von Gekränktheit. Ich schüttelte den Kopf. Wohin sollte ich denn zurück? Eine letzte Verwandte wurde vor meinen Augen erschlagen. Die Leute aus meiner Stadt haben mich den Räubern überlassen. Wem sollte ich dort noch vertrauen? Ich öffnete vorsichtig die Augen. Ich hatte gespürt, wie sie mich musterte, mit einer Mischung aus Neugier und Zärtlichkeit. Trotz des Windes wurde mir warm, und ich wollte gerade schamhaft den Kopf senken, ihrem Blick ausweichen, als ich ein Funkeln in ihren Augen bemerkte. »Du hast recht. Wahrscheinlich wäre es uns bei den gotischen Kriegern sogar besser gegangen. Dieser Sandolf war doch mal ein richtiges Mannsbild.« eigentlich schade um ihn. Ich hätte Fürstin werden können und dich hätte ich zu meiner Gouvernante gemacht. Entsetzt starrte ich sie an, wich unbewusst einen Schritt zurück, mein Rücken schrammte an der kalten Mauer entlang. Sie lachte laut auf, schüttelte ihre Locken und griff meine Hände. Oh nein, ich mach doch nur Spaß. Sie kam dicht an mich heran, beugte sich etwas vor, drückte mich noch etwas fester gegen den Stein. Es ist so. Ich fühlte ihre Wange an der meinen, ihre Lippen berührten beinahe mein Ohr. Du hast etwas in mir geweckt, die Erinnerung daran, wie es ist, nicht allein zu sein. Ich war sehr lange allein, trotz all der Menschen, denen ich begegne, trotz des Applaus, mit dem ich meine Einsamkeit übertönen kann. Sie richtete sich wieder auf und sah mir ernst in die Augen. Ihr Blick war samtweich, jeglicher Spott war verschwunden. Ich möchte nicht mehr allein sein. Ich hätte gerne eine Kameradin, eine Freundin. Ich wäre froh, wenn du mit mir kämst. Ich wusste keine Antwort darauf klammerte mich an ihren Händen fest und wünschte mir eine Ewigkeit, nur in die Tiefe ihrer Augen schauen zu können. Aber während ich noch nach einem Satz suchte, um ihr meine Freundschaft zu versichern, sah ich, wie das Blitzen in ihren Blick zurückkehrte. »Nur sag, was hast du eigentlich da bei den Jungs gemacht, zwei Tage lang?« Sie hob neckisch eine Augenbraue, dann ließ sie plötzlich meine Hände los, drehte sich um, Ging zwei Schritte auf die Treppe zu, die von der Mauer hinabführte, und winkte mir, ihr zu folgen. Ach, vergiss es und komm, rief sie. Ich habe einen Auftrag und wir brauchen noch tapfere Gefährten. Als hätte sie es mit einem Mal sehr eilig, stieg sie die Stufen hinab. Die letzten fünf nahm sie mit einem Satz. Sie reichte mir ihre Hand, um mir hinunterzuhelfen. Dabei sah sie mich verschmitzt an und flüsterte verschwörerisch.
1: Wir befreien einen Gefangenen. nicola erzählt. Ein früher Morgen, wie so oft, wenn der Dunst heraufsteigt und die Grenze zwischen Himmel und Erde verwischt, wie so oft, wenn die Wintersonnenwende naht, gingen Regenius Gedanken über die Zeit durch den Sinn, über seine Zeit, über Zeiten, die kommen, vor allem aber über Zeiten, die lange vorüber sind. Zur Jugendzeit seines Großvaters waren die Felder, über die der Wanderer jetzt durch den Nebel stapfte, noch belebte Lagerstätten, durchzogen von gefestigten Ausfallstraßen. Er konnte sie im Falllicht nicht sehen, aber am Horizont Richtung Flussufer standen noch immer die Wohnsiedlungen der Soldaten. Leer, die willenden Gouverneure verlassen. Die steinernen Zeugen der großen Stadt Kanontum erkannte sie gut. Es hieß, dort lebten einst mehr Menschen als heute noch in ganz Pannonien mehr als er in seinem ganzen Leben je treffen würde. Sein Großvater war noch mit dem alten Stadtkommandanten bekannt, der einst die drei Kaiser in seinem Haus zu Gast hatte. Jetzt waren sie fort, die Kaiser schon längst. Auch die Edlen, die Familien der Kommandanten und der Hohen Verwalter. Andere indes hatten sich hier niedergelassen. So mancher Legionär war hier geblieben, als die großen Truppen abzogen, hatte ein Handwerk gelernt, eine Villa übernommen. Nicht wenige waren auch hier schon geboren. Immerhin war die Garnisonstadt am um Limes mehr als zwei Dutzend Dekaden der wichtigste und größte Posten an diesem Rande des Reiches. Hauptstadt der Provinz, Grenzstadt, Handelsplatz. Der große Triumphbogen vor der Einfallstraße, über die der Auster den Sand bläst, zeugt von der Blüte dieser Metropole. Die meisten jedoch waren fort. Was hatten sie hinterlassen? Regenia stapfte durch den kalten Wind, begleitet wie immer von Mars, seinem Hengst. Sie kommen an eine Wegablung. Und es stand zu entscheiden, welche Richtung sie einschlagen sollten. Wo machte das nächste Gehöft liegen? Wo würde man ihm die Tür öffnen und einen Schluck warmer Milch und ein Brot mit ihm teilen? Die Entscheidung war wichtig. Schneefall hatte eingesetzt. Der Wind nahm den Stärke zu und wurde kälter. Seine Kleider, sein wollener Mantel waren nass und gefroren. Er brauchte eine Bleibe. Bald. Mars zog an den Zügeln nach rechts und der Wanderer folgte dem Rat seines Gefährten. Die feinen Nüstern des Pferdes hatten ihn noch nie im Stich gelassen und das Tier würde ihm auch heute den richtigen Weg zeigen. Seine Gedanken schweiften wieder zum Großvater, zu dessen Erzählungen. Von beleuchteten Straßen, von Bädern mit warmem Wasser, das aus den Wänden in große Becken floss. Von den Händlern auf dem riesigen Marktplatz, die in unzähligen Sprachen waren aus weit entfernten Ländern gegen Hiese getauschten. Von den Predigern, von den Rüstungen, von den Frauen in leuchtenden Kleidern und den Kindern, die mit kleinen Hunden auf den Straßen spielten. Jetzt waren sie fort. Kaum mehr als eine Spanne eines Menschenlebens war seither vergangen, ging es ihm doch ins Sinn. Und wie schon so oft bedauerte er, so kurze Zeit nur, zu spät gekommen zu sein. Und dennoch, es würde wieder früher werden und der Sommer würde kommen und dann... Ah! Sind das Lichter da vorne? Sind, sind das, das Lichter, Lichter da, da vorne? vorne?
0: Wiederholte Cornicula, als er niemand antwortete. Da drüben! Erst jetzt begriffen wir, dass die Frage uns galt und nicht mehr Teil ihrer Geschichte war. Unsere Blicke folgten ihrem ausgestreckten Arm. Lucius nickte. Die beiden tauschten rasch Blicke aus, dann deutete er auf einen kleinen Hain, nur wenige Schritte voraus am Rand des Weges. Wir sollten dort unser Lager für die Nacht aufschlagen. Komm Junge, hilf mir. Mit einem leisen Seufzer stieg er aus dem Sattel. »Aber warum übernachten wir nicht dort in der Stadt?« Tayo blieb stehen, Unser sah erst den Hauptmann entrüstet, dann Conicula suchend an. »Dort wäre es doch sicherer, oder nicht? Die Frauen könnten in einem richtigen Bett in einem Gasthaus schlafen, und wir beide...« »Voller Eifer sah er Lucius an.« »Könnten bei den Tieren abwechselnd Wache halten.« Angewidert verzog der Hauptmann sein Gesicht. »In einem sicheren Stall!« euer Fürst hat euch doch Geld für die Reise mitgegeben, oder nicht? Cornicola lachte. Er ist kein Fürst, er ist ein Kirchenmann. Und er hat einen Namen, er heißt Severin. Aber er ist reich und hat euch Geld mitgegeben, habe ich recht? Tayo insistierte. Erkennst du es nicht? Du weißt gar nicht, wo wir sind, oder? Ich blieb neben ihm stehen, schwieg einen Augenblick. Dann zeigte ich mit ausgestrecktem Arm auf die Umrisse, die in der Ferne gerade im Dunst des Abends versanken. Das ist Stanakum. Auch der Name schien ihm nichts zu sagen. Stanakum, dort komme ich her, der Ort, den... Ich zögerte, den deine Leute überfallen haben. Dort habe ich gelebt. Erschrocken sah er mich an und wieder hinüber zur Stadt, dann senkte er langsam den Blick. Den ich überfallen habe, sag's ruhig. Er strich mit einer Hand über das neue Gewand, das er trug. Eine helle Tunika aus Leinen mit einem Lederriemen gegürtet. Darüber ein grauer Umhang mit großer Kapuze. Beinkleider aus weichem Leder. An den Füßen geschnürte Sandalen. Das Marschgewand eines einfachen Legionärs. Nur ohne Bewaffnung. »Es ist ja die Wahrheit«, flüsterte er. »Ihr traut mir nicht.« »Und wie könntet ihr auch?« »Genug jetzt, Soldat!« Lucius gab ihm von hinten einen Klaps auf den Hinterkopf. »Wir sind nicht zum Trübsalblasen hier. Du hast dich ja schon einmal bewiesen und du wirst noch reichlich Gelegenheiten bekommen. Nur keine Sorge. Für den Augenblick reicht es, wenn du endlich anfängst, Feuerholz für uns zu sammeln. Los jetzt, das ist ein Befehl!« Tayo richtete sich auf, nickte erst mir, dann Conicola zu, bevor er sich entfernte. Es sollte wohl militärisch wirken, aber mit den kurz geschnittenen Haaren, dem glatt rasierten Gesicht, wirkte er wie ein Bub, der seinem Vater die Uniform stibitzt hat, um mit den Freunden Soldat zu spielen. Ich spürte, dass Conicola mich angrinste. Was? Ich sah mich um. Man könnte euch fast für Geschwister halten. Brüderlein und Schwesterlein. Ich boxte sie sanft in die Seite. Ja, ganz toll. Lucius murrte uns von hinten an. Ein Haufen Kinder und die Tante, die gute Nachtgeschichten erzählt. Genau, was man braucht, um ans Ende der Welt zu ziehen. <lacht> Nimm's leicht. Cornicula tätschelte ihm die Schulter. Der Herr Severin, dein Gebeter, wollte, dass wir unauffällig sind. Nun. »Unauffälliger geht's ja wohl nicht.« »Aber warum eigentlich?« »Ich drehte mich ebenfalls zu Lucius um.« »Warum diese heimlich Tuerei?« Statt seiner, antwortete Cornicola:
1: »Weil die Straßenohren haben.« »Weil keine zwei Tagesritte von hier auf der anderen Seite des Flusses die Zeltstätte des Zehnertrecks liegt.« und weil eben dieser inzwischen erfahren haben dürfte, dass ihm seine Beute aus ihrer Stadt abhanden gekommen ist. Und weil die meisten Plünderer gerade erst tot die Danube hinabgetrieben sind, darunter sein Neffe. Und weil sein Ältester erschlagen auf einer Lichtung irgendwo da drüben vermodet. Und weil er entweder annehmen muss, dass auch sein Jüngster von unserem Pfeil und Lanzen aufgespießt wurde und er weiß, dass sein Spross ihn verraten hat. Ihn und die ganze Meute. Das eine ist so unerfreulich wie das andere. Kurzum, weil es unruhige Zeiten sind.
0: My body to be found, but scars give me life. You should have killed me twice. I've been to hell and back, pick myself up from the ash. made me who I
1: am. Champions aren't born, we're built.
0: Luke der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histo-Fiction-Podcast mit Ingeborg Mamala als Kornikula und Alexander Kleuber-Karner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karrensson.